0: Hallo und herzlich willkommen zur Grünen Welle. Mein Name ist Stefan Christoph. Ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat. Ich hoffe, ihr seid nicht zu erstaunt, heute von uns zu hören. Wie letzte Woche angekündigt, haben wir heute nämlich zwei Sonderfolgen. Heute findet die letzte Sitzung des Stadtrats im Jahr statt und äh, da werden traditionell die Haushaltsreden gehalten. Dieses Jahr leider nicht live, aber wir haben unsere Haushaltsrede für euch aufgenommen und ihr könnt sie jetzt gleich anhören. Viel Spaß dabei. Frau Oberbürgermeisterin, liebe KollegInnen, liebe RegensburgerInnen. Uns liegt heute zum Beschluss im Stadtrat das größte Investitionsprogramm vor, das die Stadt Regensburg jemals aufgestellt hat. 763 Millionen Euro plant die Koalition also in den nächsten fünf Jahren auszugeben. Gleichzeitig liegt vor uns einer der uninspiriertesten Vorschläge, was man mit so viel Geld alles anfangen könnte. Auf über 4.500 Seiten wäre sehr viel Platz, ein Zukunftsprogramm für diese Stadt auszugestalten. Dort wäre viel Platz Geld für umweltfreundliche Mobilität, für Energieeinsparung, für den Ausbau erneuerbarer Energien oder für die allerjüngsten unserer Gesellschaft einzuplanen. Was wir stattdessen vor uns liegen haben, ist der Plan der Grauen Koalition, die Verkehrswende und andere wichtige Themen Seite für Seite fast viereinhalbtausend Seiten lang zu beerdigen. Gespart wird an den Stellen, an denen es am allerwenigsten angebracht ist. Der Umwelthaushalt im Investitionsprogramm soll um immerhin 6,4% gekürzt werden. Und das, obwohl die Stadtspitze sich vor wenigen Wochen noch hingestellt hat und stolz einen Green New Deal für Regensburg verkündet hat. Ohne Geld und ohne konkrete Maßnahmen bleibt dieser New Deal nur ein Papiertiger, bei dem Grün höchstens der Name, aber nicht der Inhalt ist. Getoppt wird diese Kürzungsurge nur durch den Jugendhilfehaushalt. Sage und schreibe 12,7% sinkt dieses Investitionsprogramm gegenüber dem Vorjahr. Dabei haben während der letzten Monate alle immer wieder betont, wie wichtig die Teilhabe der Kinder in unserer Gesellschaft ist und dass daran nicht gespart werden darf. Dabei haben wir doch alle auch während der letzten Monate gemerkt, wie wichtig es auch ist, unsere Demokratie zu stärken. Das alles wären Maßnahmen, die sich in der Jugendhilfe abbilden. Demgegenüber stehen gigantische Ausgaben für Straßenverkehrsprojekte und für eigene Lieblingsprojekte der einzelnen Koalitionsparteien. Meine Damen und Herren, dieser vorgelegte Haushalt hat eine gewaltige Unwucht, wenn es in den richtigen Zukunftsbereichen wie Umwelt, wie der Verkehrswende oder bei Jugendhilfe gespart wird. Aber... Wenn wichtige Zukunftsprojekte für die Stadt Regensburg mit dem Investitionsprogramm beerdigt werden, warum ist das Volumen von diesem IP trotzdem so hoch wie nie zuvor, werden Sie sich fragen. Die Erklärung ist ganz einfach. Diese Graue Koalition hat keinen, aber auch wirklich gar keinen Plan dafür, wo es in Zukunft mit dieser Stadt hingehen soll. Die Graue Koalition kann sich ganz offensichtlich auf keine programmatische Linie im Haushalt einigen. Deswegen ist das Investitionsvolumen so hoch wie nie zuvor. Das, was an gemeinsamen Nenner beim Inhaltlichen fehlt, das versucht die Graue Koalition einfach mit Geld zu kitten. Da bekommt dieser Stadtrat mal jenes Lieblingsprojekt hier und jene Stadtratsfraktion mal dieses öffentlichkeitswirksame Projekt da. Dort, wo man sich nicht einig werden kann, wird einfach alles in den Plan reingeschrieben. Damit werden Entscheidungen einfach in die Zukunft vertagt. Nämlich auf dem Zeitpunkt, wo sie zur Realisierung anstehen und der Koalition klar werden wird, dass sie nicht alles gleichzeitig machen können. Im vollen Bewusstsein, dass niemals alles davon Realität werden wird, so, meine Damen und Herren, so sieht eine verantwortungsvolle, eine stabile, eine nachhaltige Finanzpolitik für diese Stadt sicher nicht aus. Denn Allen Beteiligten und wenn Sie, liebe KollegInnen, in sich gehen, auch Ihnen, ist doch klar, dass wir ein solches Programm niemals abarbeiten können. Zumindest nicht, wenn wir die Planungskapazitäten der Stadtverwaltung nicht um ein Vielfaches erhöhen. Schon in den vergangenen Jahren haben wir immer riesige Haushaltsreste angesammelt. Wir wissen alle, dass wir mehr als 100 Millionen Euro Investitionen pro Jahr mit dem aktuellen Planungsvolumen nicht werden abarbeiten können. Zur Haushaltsklarheit auf der einen Seite, aber auch zu einer verantwortungsvollen Politik auf der anderen Seite würde es gehören, das auch so zu kommunizieren und sich auf ein Programm zu verständigen, das für die Stadt auch leistbar ist oder dafür zu sorgen, dass es geleistet werden kann. Aber in dieser Hinsicht versagt die Graue Koalition leider kläglich. Dieselbe Graue Koalition hat einen Koalitionsvertrag vorgelegt, der viele wichtige Impulse und Projekte für diese Stadt benennt. Leider ist der Koalitionsvertrag das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt worden ist oder den LED-Bildschirm, auf dem er angezeigt wird. Denn den KoalitionärInnen lassen keinen Willen erkennen, den Geist dieses Vertrags auch irgendwie Realität werden zu lassen. Weder mit Maßnahmenbeschlüssen im Stadtrat noch mit dem jetzt vorgelegten Haushalt wird man den wichtigen Zielen, die darin verankert sind, nur im Ansatz gerecht. Als erstes Beispiel möchte ich die Klimaneutralitätsziele ansprechen, die erst vor wenigen Wochen wieder bekräftigt worden sind. So soll die Stadtverwaltung bis 2030 und die städtischen Töchter und die Gesamtstadt dann bis 2035 klimaneutral werden. Das Ziel ist sehr begrüßenswert. Wir wissen nämlich, dass über zwei Drittel aller klimaschädlichen Emissionen in den Städten, wie bei uns in den Kommunen, äh, verursacht werden. Und uns als Kommune kommt deswegen eine ganz besondere Verantwortung in der Bewältigung der Klimakrise zu. Dass wir in Regensburg nicht die Welt retten können, das haben wir schon von Stadtratskollegen gehört. Genau das stimmt vor diesem Hintergrund aber nicht. Wir können der Klimakrise nur dann Herr werden, wenn wir in Regensburg und in allen anderen Kommunen wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz voranbringen. Aber im Umweltinvestitionsprogramm lesen wir davon überhaupt nichts. Nein, der Bereich wird, wie ich vorher schon erwähnt habe, sogar zusammengekürzt. Ganz offensichtlich wurde der Umweltteil des Haushalts mit dem Rotstift geschrieben. Denn er strotzt vor Kürzungen, Streichungen, Verschiebungen. Dabei wären Maßnahmen für Klimaresilienz, für das Mikroklima der Stadt so wichtig, wenn schon kaum Gelder für Klimaschutz hinterlegt sind. Was wir aber sehen, Parksanierungen wie im karl park ganz zentral für Kumpfmühl, Wären gestrichen, der Hegenauer Park wird in die ferne Zukunft verschoben. Die Gelder für Ökokontoflächen werden drastisch zusammengestrichen. Von neuen Projekten für den Klimaschutz brauchen wir überhaupt nicht reden. Solche kommen nämlich im Umweltaushalt gar nicht vor. Aber auch an anderer Stelle wäre eigentlich noch viel zu tun. Wenn wir wirklich bis 2035 klimaneutral werden wollen, und das betone ich an dieser Stelle auch, wir müssen auch klimaneutral werden, Zentral ist dabei der Bereich der Energieerzeugung. Hier werden über 80 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Regensburg erzeugt. Und Sie sehen, wir brauchen dringend eine Klimaneutralitätsstrategie für den Energiebereich. Dabei kann es nicht genug sein, rechnerisch klimaneutralen Strom zuzukaufen. Wir müssen viel mehr in saubere Stromerzeugung investieren und auch Privaten ermöglichen, saubere Stromerzeugung äh, mit zu unterstützen, zum Beispiel mit Greenbonds beispielsweise indem wir BürgerInnen auch in erneuerbare Energienprojekte der REWAG mit einbinden und sie daran teilhaben lassen. Unser Ziel kann es nämlich nicht sein, auf Dauer fossil erzeugten Strom einfach durch Klimazertifikate grün zu kaufen oder grün zu waschen. Hier steht eine gewaltige Aufgabe vor uns. Und dabei habe ich den Bereich der Wärmeerzeugung bisher noch gar nicht genauer angesprochen. Auch hier brauchen wir eine klare Strategie wie und bis wann wir aus der fossilen Wärmeerzeugung aussteigen können. Dass wir in diesem Jahr mit der Erhöhung der erlaubten Tesaurierung der REWAG einen wichtigen Schritt zur Finanzierung sauberer Energie in Regensburg getan haben, ist lobenswert. Aber wir müssen auch so ehrlich sein und sagen, dass diese paar Millionen Euro pro Jahr noch lange nicht reichen werden. Fast genauso wichtig für die Entwicklung in unserer Stadt wird die Verkehrswende sein. Nicht nur, wenn wir uns die Emissionen des Straßenverkehrs anschauen und dass die eine ganz große Auswirkung auf die Klimabilanz unserer Stadt haben. Nein, auch deswegen, weil wir mit einem Weiter-So auf Dauer die Mobilität in Regensburg nicht mehr garantieren werden können. Schon jetzt stoßt unser Straßennetz gerade im Berufsverkehr an seine Grenzen. Wenn wir betrachten, dass unsere Stadt in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, kann das auf Dauer nicht gut gehen. Alternativen, die gleichzeitig klimafreundlich und bequem sind, müssen her. Leider sehen wir genau das Gegenteil. Die Graue Koalition beerdigt jedes wichtige Verkehrswendeprojekt der letzten Jahre, Scheibchen um Scheibchen. Dabei hoffen sie natürlich, wenn das, dass das niemandem auffällt, wenn es nach und nach Sang und Klanglos passiert. Aber wer genau hinschaut, für den ist es doch ganz offensichtlich. Im letzten Jahr wurde erst der Holzgartensteg gekippt eine ganz wichtige Achse für den Fahrradverkehr aus dem Stadt-Norden in die Stadt rein. Dieses Jahr durfte das Fahrradverleihsystem dran glauben. Vorgeschobenes Argument war hier der Sparzwang. Von diesem Sparzwang merkt man seltsamerweise nur bei Klima- und Verkehrswendeprojekten, was in diesem Haushalt nicht bei den Lieblingsprojekten der Koalitionärinnen. Wir sehen in anderen Städten, wie gut Fahrradverleihsysteme laufen können. Nürnberg und Augsburg haben vor kurzem erst ihre eigenen Systeme aufgestockt. Doch wieder alle Erkenntnis und Erfahrung leugnet die Graue Koalition, allen voran die CSU, den Nutzen dieses wichtigen Projekts, das gerade für PendlerInnen und GelegenheitsradfahrerInnen viel hätte bringen können. Und während wir hier reden, sägt die CSU an einem neuen Projekt an der Verkehrswende der Stadt. Neuer Gegner ist die Stadtbahn. In der Stadt werden fahrenscheinige Gegenargumente gestreut. Neuerdings veranstaltet die CSU überall entlang der Stadtbahntrasse Begehungen, in der Hoffnung, dort Stimmen gegen die Verkehrswende in Regensburg sammeln zu können. Bislang nicht sehr erfolgreich. Und das, obwohl bisher alle Maßnahmen für die Stadtbahn hier im Stadtrat einstimmig beschlossen worden sind, also auch mit den Stimmen der CSU. Dabei ist die Stadtbahn eines der wichtigsten Projekte, wenn wir dem Dauerstau auf Regensburgstraßen Herr werden wollen. Sie bringt Menschen schnell, bequem, umweltfreundlich von A nach B. Und natürlich muss die Stadtlandbahn auch kommen. Also die Stadtbahn muss auf absehbare Zeit auch ins Umland fahren. Da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Liebe Kolleg:innen von der CSU, hören Sie bitte damit auf, der Zukunft dieser Stadt und der ganzen Region Steine in den Weg zu legen. Aber auch abseits von Stadtbahn und Fahrradverleihsystem stellt sich mir immer öfter die Frage, ob die CSU eigentlich noch Teil dieser Koalition ist oder ob sie sich schon in der Opposition gemütlich gemacht hat. Immer wieder bekommen wir Querschüsse von dieser Seite mit. Obwohl sie Teil der gestaltenden Mehrheiten ist, bekommen nicht nur wir Grüne, wir sind da sowieso außen vor. Nein, obwohl die CSU Teil der Grauen Koalition ist, bekommt auch die eigene Koalition und die Stadtverwaltung von den Ideen und Querschüssen der Fraktion immer öfter bloß durch die Presse mit. Sei es ein Alkoholverbot für das ganze Stadtgebiet oder jüngste Idee für Corona-Tests in Christkindlmarktbuden, die einen Tag später von der eigenen CSU-Staatsregierung zurückgewiesen worden ist. Oder sei es ein Fragebogen zum Corona-Impfzentrum, den die CSU-Fraktion öffentlichkeitswirksam an die Oberbürgermeisterin schickt, ganz so, als wäre sie nicht Teil dieser Koalition und könnte das auf einem anderen Weg klären. Es scheint so, als beherrsche die CSU-Fraktion die Aufmerksamkeitsökonomie besser als eine verantwortungsvolle Kommunalpolitik. Und es drängt sich dabei immer mehr die Frage auf, ob diese Regensburger CSU wirklich regierungsfähig ist. Jetzt aber genug zum aktuellen Zustand der Koalition. Es ist auch nicht alles schlecht in dieser Stadt. Ich möchte allen MitarbeiterInnen der Verwaltung danken, die diesen Haushalt für uns übersichtlich zusammengestellt haben. Ich finde es schade, um alle guten Ideen, auch aus der Stadtverwaltung, die leider unter die Räder gekommen sind, unter die Räder gekommen, weil die KoalitionärInnen selbst keine Prioritäten setzen konnten und deswegen ihre eigenen Lieblingsprojekte vor andere sinnvolle Projekte gesetzt haben. Denn wir haben auch viele Bereiche im städtischen Haushalt, die wir ausdrücklich begrüßen. So verwundert es kaum, dass der Kulturhaushalt 2022 auf unsere Zustimmung stößt. Mit dem Kultursommer haben wir Stadt Regensburg, denke ich, wirklich vorgelegt. Wir haben gesehen, dass die Menschen nach zweieinhalb Lockdowns wirklich kulturell ausgehungert gewesen sind und dieses Angebot dankend angenommen haben. Deswegen freuen wir uns über die Maßnahmen, die 2022 und darüber hinaus im Kulturhaushalt vorgesehen sind. Auch wenn der Aufschub der Velodromsanierung für uns ein Wermutstropfen ist, wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass trotz verschobener Sanierung dass kein neuer Leerstand über die nächsten acht oder neun Jahre am Anusplatz wird. Im Sportbereich freuen wir uns insbesondere, dass mit dem Hallenbad für den Stadtosten in der Gericke-Straße jetzt endlich ein wichtiges Projekt realisiert wird. Nicht nur für den Stadtosten, sondern für die gesamte Stadt. Auch wenn vor kurzem die Frage nach einem vierten Hallenbad im Stadt-Norden noch abgetan worden ist, ich glaube, wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, wie wir nicht nur die Heimparkkapazitäten in der Stadt ausbauen können, sondern dass es sicherlich notwendig wäre, so eine Infrastruktur auch gerade im Stadtnorden auszubauen. Und nicht zuletzt möchte ich positiv auch die Erhöhungen im Bildungsinvestitionsprogramm hervorheben. Leider muss man auch sagen, es ist an der Zeit. Lingsburg-Schulen haben einen enormen Sanierungsstau. Hier sehen wir einen großen Handlungsbedarf, der uns leider auch noch in den nächsten Jahren verfolgen wird. Meine Damen und Herren, Wir sehen diese guten Ansätze und möchten sie ausdrücklich unterstützen. Dennoch werden wir insbesondere der Haushaltssatzung und dem Investitionsprogramm, das uns vorgelegt wurde, unsere Zustimmung verweigern müssen. Es enthält eine riesige Unwucht. Mit seinen Kürzungen beim Bereich Umwelt, Verkehrswende und Jugendschutz kann es unsere Stadt nicht in die Zukunft führen. Gleichzeitig halten wir das Volumen des vorgelegten Investitionsprogramms mit seinen 763 Millionen Euro für zutiefst unseriös. Ich denke durchaus, in Krisenzeiten muss auch die öffentliche Hand Geld in die Hand nehmen und investieren. Egal ob wir jetzt von der Corona-Pandemie oder von einer Klimaüberhitzung sprechen. Allerdings können wir dieses Geld nicht wahllos mit der Gießkanne unter den Koalitionsparteien verteilen. Dort ist das Geld ganz offensichtlich falsch angelegt. Die Investitionen müssen der Zukunftssicherung unserer Stadt dienen und damit Themen wie Klimaschutz, Energiewende, umweltfreundliche Mobilität, Biodiversität, Stadtteilförderung, Jugendarbeit oder Demokratieförderung. Nichts davon sehen wir in dem Zahlenwerk, das uns vorliegt, realisiert. In diesen wichtigen Zukunftsfragen, nicht nur für Regensburg, sondern für die ganze Region, ist die graue Stadtratskoalition leider grandios durchgefallen. Deswegen können wir heute leider nicht zustimmen. Vielen Dank.